0: Bienvenidos a El Financiero y bienvenidos a Columniando, el espacio para conversar con los columnistas de El Financiero. Soy Isaid Mea. El presidente Donald Trump lanzó la semana pasada una amenaza inesperada. Grabar a todas las importaciones que llegan desde México, lo que por supuesto ha sacudido a los mercados y ha generado diversas reacciones. Entre ellas están los que no creen que Donald Trump cumpla esa amenaza. Uno de ellos es Jonathan Ruiz, quien nos acompaña esta vez. John, cuéntame, ¿por qué no le crees a
1: Trump? Mi querido Isaid, eh, es curioso que esto nos haya dividido entre creyentes y no creyentes. Efectivamente, yo soy de los que anticipan que esa decisión no llegará a ningún puerto por la razón de que Trump en este momento lo que requiere son votos la economía va bien y no creo que tenga intenciones para detenerla lo que inevitablemente sucedería si distorsiona el sistema arancelario entre México y Estados Unidos que hoy es casi nulo o prácticamente nulo ¿Okay? si hace un cambio en materia arancelaria podría afectar los precios ojo, no estoy, no estoy hablando solo de costos sino los precios a los cuales se venden los productos en Estados Unidos productos con los que las empresas estadounidenses compiten en su propio país contra empresas de Asia, empresas de Europa y otras que ofrecen los mismos productos, llámense coches o electrónicos. En el momento en que entren con un arancel adicional aquellos productos estadounidenses fabricados en México pierden competitividad frente al resto de los productos de las naciones. Tú imagínate un Ford que inmediatamente se encarecería respecto a lo que cuesta un Mercedes Benz que viene de Alemania. No veo en este momento a no solo al presidente Trump, sino a los miembros de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos aceptando tal propuesta y yo creo que lo que se va a dar más bien es una lucha de la que no nos vamos a enterar entre empresarios y la Casa Blanca.
0: Sin embargo, los mercados parece que sí le creen. Digo, en esta dinámica de una cuestión de fe, pues porque ya vimos el
1: peso, ¿no? Cómo ha, cómo ha sufrido. Eh, también difiero de esa apreciación. Eh, cuando el Brexit, un, un, una circunstancia muy alejada de nuestra economía, se decidió en el Reino Unido, el peso frente al dólar pagó un tipo de cambio de 19.64, si no me equivoco. Ahora lo estamos viendo hoy en este momento, y quién sabe cómo esté en el momento en que el público lo escuche, pero está en 1970. Digamos que el nivel de impacto que está teniendo algo que en teoría mueve los cimientos de la economía nacional está siendo de la misma dimensión que fue algo que movería lejanamente la economía desde el Reino Unido. Si estuviéramos viendo el dólar a un tipo de cambio de niveles de 22 o 23 que llegó a estar... Cuando llega Trump y toma la, la presidencia de los Estados Unidos y la incertidumbre era total, yo estaría más preocupado.
0: Oye, en tu columna le desea suerte a brad y creo que la necesita porque pues podemos decir que nadie ha podido con Trump pese a que en un principio de su presidencia lo veíamos como que no le creíamos o que no era capaz de muchas cosas, hemos visto que sí. Además de suerte, ¿qué necesita Brad para tener éxito esta vez?
1: Necesita contactos. Me preocupa que los tenga. Eh, Trump eh, es muy hábil para negociar mediáticamente. Creo que Ebrard podría pues, hacer esfuerzos con aliados que podría tener en los Estados Unidos, incluso mediáticos. Me parece que Ebrard no goza del de carisma que sí tiene Andrés Manuel López Obrador, su jefe, y que por consecuencia le van a faltar en este momento. Y no hablo, digamos, de, de gente que sea muy popular en YouTube o en Instagram, me refiero a gente como Tom Donoghue, líder de la U.S. Chamber of Commerce, con la que no percibo que Marcelo Ebrard tenga una relación fluida. ¿no? Creo que eh, Marcelo Ebrard necesitará hacer una, un esfuerzo adicional al que ha hecho hasta el momento como canciller. Lo que le sobra es talento, es un tipo brillante, inteligente, ha tenido experiencias con gobiernos priistas, con gobiernos perredistas y ahora con gobiernos morenistas. Creo que ha sabido negociar ante distintas banderas y creo que estará en posibilidad de de adaptarse, ¿no?
0: Bueno, pues ya veremos si tus apuestas te dan dividendos esta vez.
1: Espero que sí, si no, bueno, ya estoy preparando una reserva para pagarles.
0: La columna parte aguas de Jonathan Royce la puedes leer lunes, miércoles y viernes en las páginas de El Financiero y también en www.elfinanciero.com.mx. Soy Said Mera, te despido, pero nos escuchamos muy pronto.